0: 《三国志》《魏书》五帝纪第三十二讲。今天呢，我们继续讲《策魏公九锡文》。其实这个呢，昨天已经讲一遍了，那个多多同学已经听了一遍了结果昨天很奇怪没录上，所以今天我们只好再重新讲一遍。多多也陪着其他同学重新听一遍。好，我们现在开始。又。加军九锡，其静听朕命。说我还要给你加九锡，因为前面讲的是给曹操封地嘛，封那个魏魏国啊，给了他十个郡，然后呢让他做魏公，然后再加他九锡。九锡是什么东西啊？九锡呀、啊，这锡字儿啊，通赐。锡是金字边一个容易的易，就是金银铜铁锡的金银铜铁锡的锡。赐呢，就是一个被字边一个容易的易，赐就是给的意思，对吗？赏赐给你。那么西西呢，在这儿呢，通赐啊。有的人说这字儿在这儿念西，有的人呢说在这儿念赐啊。我觉得呢，呃，我们先按照西来去读比较好。那我要加给你九西，九西呢是指皇帝赐给诸侯大臣。的九种礼器表示最高的礼遇，那么这九种特别的这个礼器都是什么呢？有车马、衣服、乐悬、珠户、纳币、虎奔、抚乐、公使、具唱。这个呢是记在《礼记》啊。那这些内容呢，在稍后的文章里面呢，都会有一一的介绍。我们在这儿呢就不集中讲啊，待会儿跟着后面内容一起讲。我要赐给你九锡，你呢在这儿好好听我的赏赐。以君今为礼律，为民诡仪，使安职业，无或牵制。是用赐君大陆，荣禄各一，玄母二四。因为你能够精通这些礼律，然后让人民这个按照规定啊走上正轨，安居乐业，没有私心杂念。那么我赐给你大陆，荣路。大陆呢是指叫金车大陆，荣路呢是兵车啊，一个金车。嗯，刚才这个手机中断了一下，我们继续读，可能有个别的词有一点重复哈。那么我们就讲，是用次军大陆，大陆戎辂各一。大陆呢叫金车大陆。然后呢戎辂呢就兵车，啊、呃，送给你一辆金车，送给你一辆戎车，兵车。玄母二四，母呢是指公马啊，或者叫公的动物，在这儿就是车嘛，拉车的肯定是马。然后玄的是黑色的意思啊，北边儿北边儿就是黑色，然后这个北边就用了玄，所以玄母就是黑色的公马。二四二四得八，你看这四四是什么意思？四就是四匹马在一起，这叫四。这四是一个马字边儿一个四啊，所以二四就是八匹马。有德行的人就可以赐给车马，这就叫加九锡的第一锡。君劝分务本，强人昏作，树薄至积，大业为兴。是用赐君滚冕之福，赤舄副焉。您能够劝老百姓，劝说老百姓能够去做他们应该做的事情，农民呢也去认真的工作，我们的国家粮食还有布都已经。堆在那儿用不了了。我们的国家越来越兴旺，所以我要赐给你衮冕之服，就是这个，再配上配套的赤系赤系就是红色的鞋。衮冕，衮冕是指皇帝及上宫的礼服和礼冠，就是赐给你。这个衣服还有红色的鞋，什么样的人赐这赐这个呢？叫能安民者赐之。君敦上谦让，比民兴行，少长有礼，上下贤和，适用赐君。轩宣玄之月，六义之舞。哎，重讲一遍也不错。昨天我读这字还读错了，现在就知道了。那么您是这个敦厚，呃，礼让谦虚，然后呢，让这些老百姓呢都都讲究礼礼节，上下呢也都有礼，然后呢也都非常的和睦。所以我要赐给你宣玄之乐。宣玄是什么呢？宣玄是指宣玄是指诸侯陈列乐器。然后呢，它是三面比如说我坐在这儿，然后我面前和我的左面、右面三面悬挂乐器，这叫宣悬。六佾之舞，六佾是什么意思呢？古代这个舞蹈啊，在《礼记》里边有规定，就是尤其在周朝是非常非常讲理的，它有，它就每一个动作都有规定。舞蹈，天子的给天子的舞蹈叫八佾。八亿呢，就是八行，每行八个人，就六十四个人跳舞。只有天子才能看六十四个人跳舞。诸侯呢是叫六亿。六亿呢有两种说法，一种说法呢叫六列，每列六个人，那就三十六个人；还有一种说法呢叫六列，每列八个人，就是四十八个人。反正就是皇帝天子是六十四个人，诸侯就是三十六个或四十八个人啊，所以就赐给曹操。这个诸侯的待遇，君义宣风化，元发四方，远人革面，华夏充实，适用次君诸户以居。诸户以居呢，就是指红色的大门。古代呢，连门漆成什么颜色都有讲究，不像现在，对吧？现在就跟。中国的古代比哈就没有那么多礼数了，没有那么讲究。你家你家弄能你家弄彩色的门，那没人管你。但是过去那可不行，对吧？比如那杏黄色，你可不能用，你用你就找死了，对吧？大红色你也不能用，那是诸侯才可以用，你怎么能用呢？哎，普通老百姓，你们家就弄个黑色就就就已经挺好的了。那么什么样的人赐红旗大门呢？叫民众多者赐之，因为您能够去。呃，引导各地的人都能够去改头换面啊，都能够去这个为我们的国家做贡献，所以我就赐给你曹公啊，诸户大门啊，红色的君言其明哲，私地所难，官才任贤，群善必举，是用赐君纳必以登。纳币以登呢，也是九锡中的一锡。纳币呢是有两种说法，一种说法是叫什么？登大殿的时候，特殊的凿的一个台阶这样的话呢，就是就是就就是相当于单独给这人啊修了一条路 ，VIP 通道，就这人呢走路呢就不用那么辛苦。还有一种说法呢，是在那个台阶中间再加一层那个木头台阶，就等于把那个台阶的高度啊变变矮了。这样呢，这个再走的时候就不太累。尤其你想这，这能够赐酒席的人都岁数很大，对吧？所以你就专门弄一个道，让他走起来不累。但是而且这条道呢，只有你能走，别人还不让走啊，这就表示对你特别的重视。那么什么样的人赐给纳币呢？叫能尽善者赐以纳币，能尽善啊，能够去能够去呃做好事那么曹操做了什么呢？他呢是叫言其明哲，思地所难啊，能够去替皇帝所想，帮助皇帝解决困难；官才任贤，群善必举，能够去这个任命有贤德的人、那个心善的人去做官所以呢，叫进善者啊，能够去举善，所以就赐他纳帝以登君，秉国之君。正色处中，纤豪之恶，米不易退。试用自军虎奔之士三百人。虎奔是又一西守门之军，虎奔卫士啊，这个若干人，啊、呃，有的就是三百，有的就是可能一百、两百、三百，反正就是好多。哎、虎奔之士。能退恶者赐虎贲，就是能够去驱除残暴的人，就赐给你虎贲，对吧？你像虎贲赐给你勇士啊，这也是象征着你能够去打呀。那么曹操呢？因为您在秉国之君，正色处忠，对吧？在国家危难的时候，能够去这个为国家啊伸张正义，能够为了国家去打败那些这个篡逆之人。呃，仙毫之恶，你不易退，是指碰到了这些，不论碰到这个这个敌人啊，这反叛的势力有多大，你都从来没有退缩过，所以赐给你这个虎威之势。君纠前天行，张决有罪，犯官干忌，莫不。莫不诛诛诛诛诛诛,诛什么诛极，莫不诛极。是用赐君斧月各一。斧月啊，这两个字写的时候呢，是这个斧是一个金字边一个夫啊，就相当于那个斧子的斧。所以斧跟钺都干嘛的，都能啥头用，对吧？就是能诛有罪，能诛有罪者赐之啊，因为。曹公能够去按照国家的法律啊，去制裁那些有罪的人，所有犯了罪的人都会被受到制裁，所以赐给你抚越，君龙壤虎视，君龙骧虎视，庞赵八维，严讨逆节，折冲四海。是用赐军同弓一、同弓百、卢弓十、卢卢矢千。这个西呢，刺的是什么弓矢？弓矢就是弓和箭。同弓十百，红色的弓和红色的箭一百个。卢弓、卢矢、卢弓十、卢矢千，十张。黑色的弓，一千支黑色的箭。什么样的人赐弓矢呢？能征不义者赐之。因为曹公可以做到这个气概威武啊，环顾四方，讨伐叛逆，四安定四海，所以赐给你红色的弓。黑色的弓，红色的箭，黑色的箭。君以温弓为基，孝友为德，名云堵城，敢于振思。是用赐君具畅一友，归赞赴宴。具畅是指祭祀用的香酒。是用比较少见的黑树，就是有一种树子是黑色，黑色的树子和郁金草酿成，是一种非常特殊的谷物，还有草酿成的一种酒，叫巨畅。孝道备者赐之，说这个人啊得讲究孝道才赐给他，所以皇帝赐给曹操巨畅亦有，有是什么呢？有是一种。酒器，啊，口小腹大，有盖儿和提梁。如果大家有机会去那个国博，在中国古代使馆，就应该能够看到有一种器皿叫卣啊。古代就是这个，这你要到周朝啊，那真是太讲究了。就这一个盛酒的东西，就有好多好多种不同的程序。长不同的样子，有不同的作用，有不同的名字，而且那字儿还都特难写。现在。慢慢慢慢都简化了啊，不就是酒具吗？古代人那么爱喝酒啊。对呀，因为酒是第一呢，可以让人能够放松；第二呢，它代表了一种财富跟地位，因为酒是用粮食酿的，对吧？普通人喝不了酒，因为普通人你想饭都吃不饱还喝酒，对吧？只有有钱的人。对，所以喝酒也象征着一种地位。然后呢，所以就要把酒弄得特别好。对，所以他们就对那个不仅喝酒这事儿，要那个酒讲究，连喝酒的那个成序都非常讲究。然后呢，酒也很讲究啊。哎，酒也很讲究。刚才不是说那个剧唱吗？剧唱那酒不是说了吗？哦、黑树跟郁金草酿的，很特殊的一种。我我估计也不一定好喝，的，跟草一块酿的酒能好喝吗？哎，这意味着身份，这意味着身份，你喝不着，没有，对吧？想喝还不能喝。对他，这就是他这个礼呀、啊，尤其这个周礼，他这个他其实就是用各种的礼教，还有就是变成了一种符号。然后呢，不同的人穿不同的衣服，说不同的话，不同的言谈举止，通过一举一动把你区分开。所以他就故意的。创造出来那个统治阶级跟普通老百姓的不同所以，然后让说酒器嘛，就是、哎、我用的酒器都是这个酒杯，虽然盛不了一滴酒，因为是镂空的，盛、嗯、不了一滴酒对，但是很漂亮，意味着我身份高，对。就酒杯这么大，百分之八十都是镂空的，百分之二十那么一点点的成就，没老老百姓要是但凡要是喝酒，估计就拿个坛子，拿个碗，对，拿个坛子拿,拿个碗就不错了。您还还有？对吧？还有再看什么圭瓒？圭瓒是什么东西啊？圭赞就是用玉、哦、用玉柄的一种酒器，就是那个那个酒器那把儿是玉的，哦，那酒器可能是金属的，可能是铜的，对吧？那把儿是玉的啊、嗯，特别讲究。那么这个就因为你要是讲究孝道，哦、啊,啊，所以呢，说曹操温恭为基，温和恭敬，孝有为德，那个孝敬父母啊，对人友善，明允笃诚。敢于振斯，是用此军，剧场。所以，因为曹操非常讲孝道啊，魏国至丞相以下群卿百僚，皆如汉初诸侯王制。那在魏国可以设置丞相和丞相以下的这些官僚。那么设置的方式呢，都依照着汉初的诸侯王的建制去设。这个。在周朝啊，周朝呢是讲的是封建制，就是周天子是天子，然后他把这国家呢分封成好多块让他的这些兄弟啊，让他这些家人呢，同姓的和还有一些异姓的呢，都就是每个人占一块儿，底下都是这个诸侯国，诸侯国呢拱卫中央啊，是这个天子住在首都，其他人都来保护他。然后呢，到了秦朝，秦朝呢就把这个。这个封建制的给改了，就改成统一了啊，没有不,不封建，所有都都是中央集权，都是中央统一任命。结果秦朝呢，有个十几年的时间呢，就就就就灭了，对吧？秦那那个秦始皇也没当没当几年皇帝就就结束了。所以呢，谁接替了秦朝呢？刘邦的汉朝，刘邦的汉朝接替秦朝以后，他就他就反思，他就想，哎，秦朝为什么那个这么快就灭亡了呢？一定是因为他没分封，对吧？所以呢。这个汉朝一建国就开始又这个历史又开始倒退啊，又开始进行分封，那么他就分封了，都是以他的同姓诸侯王，对吧？都是他们家亲戚，都是他的什么兄弟啊、孩子什么的。然后呢，也封了一些异姓王，封了八个异姓王，都是当时帮着那个刘邦打天下的啊。但是到后来，都陆陆续,续续又被刘邦啊、吕后都给收拾了，你知道所以这里边讲的是这个魏国的丞相。呃，不叫魏国的丞相啊，就是那个这个曹操啊，魏公他呢，在自己的魏国里边也可以设丞相，嗯、呃，按照汉初的诸侯王来去做。往钦哉，敬服朕命。往钦哉是在说，希望您到了魏国以后啊，静听朕命，就服从我的命令。简叙而众，十量数功，用中而显得，对养我高祖之修命。这句话呢，是在说什么呢？是在说，你到了你的封国以后，选拔安抚你的部下，随时明察政事，完成您的丰功伟绩，弘扬我汉高祖宏伟的事业。那么《侧卫公九锡文》到这里呢就结束了。这篇文章的作者是谁呀、啊？作者叫潘勖啊，这个“勖”字呢是勉励的意思。这个人是后汉尚书左丞潘勖之词，也就是皇帝要加封曹操了，所以这个人呢就是来帮助皇帝写。所以你看这个人的这个文法呀、啊、也非常好哈、啊。我不知道大家刚才听的过程中,中有没有留意到。就你看汉朝写文章哈、啊，他们特别喜欢用那个四个字儿的一个词组，对吧？比如说“金军称批显德，明保正功，奉天达命，导阳宏烈”，曰“缓元九域，莫不率比，功高一周，而赏必于其尽”，啊，都是四个字为为主的，这个也是汉代的文学的一个特点。好，那这段讲完以后，再往下呢，会是讲什么内容呢？呃，我们会去讲在注里边，裴松之的注引了《魏书·宰公令曰》。那么，皇帝加封曹操做魏公，那个曹操不能说行，谢谢皇帝，谢谢老大，就当了魏公，那不行对吧？显着你这人太不谦虚了，所以你呢？还得客气客气，甭管真客气假客气啊，你得让。这曹操呢还要三辞，然后呢，曹操辞完了以后呢，皇帝呢还得反复的那个加封他。然后曹操的手下的人呢，一帮人还要去那个劝进啊，就劝曹公啊，您就接受了吧，您这么大功劳，您不接受，我们怎么混呢？您不接受魏公，我们拿着这些赏赐，我们也不心安啊。”啊，所以接下来呢，讲的一段呢，主要是这个以，呃，陆树亭侯荀攸为代表啊，他带领着这个手下一帮人，呃，给曹操写了一篇文劝进啊，劝曹操接受皇帝的这个封赏，然后呢，再往下呢。还有一篇文章呢，是最后最后哈、啊，曹操同意了啊，这中间还有一个过程，大家听的时候可以注意听。然后最后曹操同意了以后，曹操还得给皇帝写封写个表，写封回信，就表示感谢。所以后面呢，还有一段曹操的信是怎么去感谢啊。那么这两部分呢，我们要分在后面，估计要讲一到两次才可以讲完。好呢，那今天的故事呢，我们就讲到这儿。希望大家能够喜欢，喜欢的话记得点赞、评论、关注哟。拜拜。